Välkommen till Bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med apostlagärningarna. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio. I förra programmet så såg vi på Saul eller Saulus omvändelse och hur han efter omvändelsen med kraft vittnade att Jesus är Guds son. Då bestämde judarna sig för att röja honom ur vägen och de lurade på honom vid stadsporten dag och natt för att ta livet av honom. Men er natt så tog hans vänner och fira ner honom från stadsmuren i en korg. Och han reser till Jerusalem för att ansluta sig till lärjungarna. Och vi läser i Apostlagärningarna 9, verserna 26 till och med 28. När han hade kommit tillbaka till Jerusalem försökte han ansluta sig till lärjungarna. Men alla var rädda för honom eftersom det inte litade på att han var en lärjunge. Då tog Barnabas honom med sig till apostlarna och berättade för dem hur Saul på vägen hade sett Herren som talat till honom och hur frimodigt han hade predikat i Jesu namn i Damaskus. Sedan fick Saul komma och gå som han ville hos dem i Jerusalem och talade frimodigt i Herrens namn. Det var inte så underligt att de var rädda för Saulus, eftersom de flesta av dem kände honom som en förföljare. Men genom Barnabas agerande så blev han accepterad. Den är Barnabas som egentligen hette Josef och var en levit ifrån Cypern, blev av apostlarna kallad för Barnabas, det vill säga för tröstens son. Och det säger ju också något om hans sinnelag. Han har också tidigare i kapitel 4 omtalats som en givmild man. Och det var ju tack vare Barnabas som Saulus blev accepterad. Och senare ska vi möta honom tillsammans med Saulus eller Saul i Antiochia. Vi läser verserna 29 och 30. Saul predikade också för de grekisktalande judarna och disputerade med dem. Det bestämde sig för att röja honom ur vägen, men när bröderna fick reda på detta tog det honom ner till Caesarea och skickade honom därifrån vidare till Tarsus. Här Lämnar vi Saulus, som senare när han kommer till Cypern ska få namnet Paulus. Och från vers 31 ska vi följa Petrus i Lydda och Joppe. Kyrkan fick nu vara i fred i hela Judén, Galileen och Samarien. Den byggdes upp och levde i Guds fruktan och den växte genom den helige andes tröst och stöd. Petrus vandrade från plats till plats och kom då också till det heliga som bodde i Lydda. Där träffade han en man vid namn Eneas som var förlamad 
och hade legat till sängs i åtta år. Petrus sade till honom, Eneas, Jesus Kristus botar dig. Stig upp och gör själv i ordning din bädd. Genast steg han upp, och alla som bodde i Lydda och på Saronslätten såg honom, och det omvände sig till Herren. Han tog in hos det heliga som bodde i Lydda. Heliga, det betyder inte syndfria eller felfria, men det betyder avskilda från världen och till Gud, alltså renade och invigda till Guds tjänst. Medan Petrus är i Lydda så kommer det någon från Joppe med bud och ber honom komma. För en av församlingens kvinnor hade blivit sjuk. Och när han kommer till Joppe så visade det sig att denna kvinna var en som hade fått nådegåvan att hjälpa och ta sig av det fattiga. Hon gjorde sin gärning på ett sånt sätt att det verkligen blev till Herrens ära. Men nu var hon alltså sjuk. Kan du komma, Petrus? Och vi läser verserna. 36 till och med 39. I Joppe fanns det bland lärjungarna en kvinna som hette Tabita, på grekiska Dorcas. Hennes liv var fyllt av goda gärningar och frikostighet mot det fattiga. Vid den här tiden blev hon sjuk och dog, och man tvättade henne och bar henne upp på övervåningen. Lydda ligger inte långt från Joppe, och då lärjungarna hörde att Petrus var där, skickade de dit två män och bad honom komma över till dem så fort som möjligt. Petrus följde genast med. När han kom fram förde de honom upp på övervåningen där alla enkorna samlades omkring honom och gråtande visade honom det skjort och mantlar som Dorcas hade gjort medan hon ännu var bland dem. Kvinnorna grät därför att de var fattiga och hade fått sina kläder utav Tabita. Nu var hon borta och vem kunde nu hjälpa dem? Denna Tabita vars goda gärningar utsprungit av en levande tro så full av kärlek. För det var ju just kärleken som gjort henne till tjänarinna. Så när hon blev sjuk så skakades hela den kristna kolonin där i Joppe. Och nu hade Petrus anlänt och han står där vid Tabitas bår. Det finns ett iranskt ordspråk som säger Då du blev född så grät du, men alla dina kära gladde sig. Lev på ett sådant sätt att när du dör måste de gråta, men du glädja dig i en evig glädje. Vi läser verserna 40 till och med 43. Petrus sade åt alla att gå ut och föll sedan på knä och bad. Så vände han sig mot den döda och sade, Tabita, stig upp. Hon öppnade ögonen. Och när hon såg Petrus satte hon sig upp. Han räckte henne handen och hjälpte henne att resa sig. 
Sedan kallade han in de heliga och enkorna och lät dem se hur hon stod där levande. Händelsen blev känd i hela Joppe och många kom till tro på Herren. Petrus stannade någon tid i Joppe hos Simon, en garvare. Petrus bad att alla skulle gå ut. Och det är stunder då vi måste vara ensamma med vår Gud och vår nöd. När vi känner behovet för stillhet. Och så står det att han sedan föll på knä. Kära vän. När böjde du knä sist? Det var en man som besvarade den frågan med ett hånleende och sa Jag har bara böjd knä en gång i mitt hus och det var för att plocka upp en femtilapp som ramlat på golvet och jag går aldrig i någon kyrka. Nej, till Guds hus kommer man inte. Bara till kyrkogården kommer man. Det är allvarligt att tänka på. Petrus föll på knä och Tabita blev väckt upp till liv. Händelsen blev känd i hela Joppe och många kom till tro på Herren. Det blev känt i hela Joppe. Ja, evangeliet blygs inte för sitt budskap. Det är inte färglöst eller generat. Kristendom som är så försiktig att ingen ser eller märker den är helt okänd i evangelierna. Har du blivit frälst så gör det stora undret känt. I Apostlagärningarnas tionde kapitel ska vi se hur Gud använder Petrus för att öppna evangeliets väg till hedningarna. Även om det var Paulus som på ett speciellt sätt skulle bli hedningarnas apostel. Apostlagärningarna 10, vers 1. I Caesarea fanns en man som hette Cornelius, officer vid italiska bataljonen. Vi ska komma ihåg att Paulus varit i Caesarea tidigare och predikat evangelium, som vi minns från Apostlagärningarna kapitel 9. Staden var egentligen en romersk stad där Pilatus och andra romare som styrde landet bodde. Som romersk officer så bodde också Cornelius där. Och vi läser vidare från vers 2. Han var from och gudfruktig liksom alla i hans hus. Han gav rikligt med almosor till judarna och bad alltid till Gud. Det står att han var gudfruktig och gav almosor. Det judiska folket har alltid betonat vikten av att ge gåvor till de som är behövande, så som Herren lärt dem. Och vers 3 och 4. 
En dag på eftermiddagen såg han tydligt i en syn hur en ängel från Gud kom in till honom och sade Cornelius. Han såg förskräckt på ängeln och frågade Vad vill du, herre? Ängeln svarade Dina böner och almosor har stigit upp till Gud som en påminnelse om dig. Vi ska lägga märke till att Gud noterat vissa saker som Cornelius gjort, vilka på inga villkor räknas som meriter när det gäller frälsningen, men som ger Gud anledning att sända honom evangeliet, för Gud hör bön. Och vers 5 till och med 8. Skicka nu några av dina män till Joppe för att hämta en viss Simon som kallas Petrus. Han bor hos en garvare Simon som har sitt hus nere vid havet. När ängeln som talade med honom var borta kallade Cornelius till sig två tjänare och en av sina ordonanser, en from man. Han berättade allt sammans för dem och sände dem till Joppe. I Joppe, som numera kallas för Jaffa, hade Petrus tagit in hos en garvare nere vid havet. Garvarna bodde gärna vid havet, dels på grund av behovet för vatten, men också därför att garvarna var föraktade bland israeliterna, eftersom deras hantverk förde dem i förbindelse med döda djur, som enligt Mose lag förorenade människan. Därför var de tvungna att bo på ett bestämt avstånd från centrum av både städer och byar. Men det är tydligt att garvaren Simon var ren nog i Petrus ögon till att han skulle bo hos denna broder i tron. Det är det första steget för Petrus och just i detta hus ska han få lära att aldrig kalla någon människa för oren. Därför blev egentligen garvaren Simons hus en mellanstation för evangeliet på sin väg ut till hedningarna, ut till jordens yttersta gräns. Och vi läser vers 9 till och med 14. Nästa dag Medan det var på väg och närmade sig staden gick Petrus vid middagstiden upp på taket för att be. Han blev då hungrig och ville ha något att äta. Medan maten gjordes i ordning föll han i hänryckning. Han såg himlen öppen och det kom ner något som liknade en stor linneduk. Hängande i sina fyra hörn sänktes den ner på jorden, och i den fanns alla markens fyrfota djur och kräldjur och himlens fåglar. En röst sade till honom, Petrus, slakta och ät. Petrus svarade, nej, nej, herre, aldrig har jag ätit något oheligt eller orent. Det är tydligt att Gud måste så att säga förbereda Petrus. Han hade inte den kunskapsbredd som Paulus hade. 
Därför fick Gud använda Petrus på ett annat sätt än Paulus. Vi ska lägga märke till Petrus reaktion. Trots att han upplevt pingstagen och nu levde i nådens rike, där det inte längre handlade om att äta eller inte äta vissa saker, så var han fortfarande, på grund av sin tradition, bunden av den mosaiska lagen. Och vi läser verserna 15 till och med 22. Då hörde han för andra gången en röst. Vad Gud gjorde till rent, skall inte du göra till orent. Detta hände tre gånger, och sedan lyftes duken strax upp till himlen. Medan Petrus grubblade över meningen med den syn han haft, kom männen som Cornelius hade skickat. Det frågade sig fram till Simons hus och stannade vid porten och ropade och undrade om den Simon som kallades Petrus bodde där. Petrus funderade ännu över synen, då anden sade till honom Här är tre män som söker dig. Gå genast ner och tveka inte att följa med dem. Det är jag som har sänt dem. Petrus gick ner till männen och sade Jag är den ni söker. Varför har ni kommit hit? Det svarade Cornelius är en officer som är rättskaffen så gudfruktig och har gott namn om sig i hela den judiska befolkningen har blivit tillsagt av en helig ängel att skicka efter dig och höra vad du har att säga. Vi ska bara nämna att Petrus fick se synen tre gånger, och tretalet har stor betydelse för Petrus efter skärtorsdagsnatten och sedan mötet med den uppståndne vid Genesaret. Han såg Gud tala genom synen som kom tre gånger, och vi läser vers 23 till och med 26. Då bad han dem stiga in och lät dem bo över där. Nästa dag gav han sig iväg i sällskap med dem och några av bröderna i Joppe följde med. Dagen därpå var han framme i Caesarea där Cornelius väntade på dem tillsammans med sina släktingar och närmaste vänner som han hade bett komma. När Petrus skulle stiga in kom Cornelius mot honom och kastade sig värdnadsfullt för hans fötter. Men Petrus sade åt honom att resa sig, stig upp, jag är en människa, jag också. Petrus missbrukar inte den tjänst och den utrustning som Gud har givit honom. Äran tillhör Gud och honom alena. Och verserna 27 och 28. Sedan gick han in under samtal med Cornelius. Där inne fann han många församlade, och han sade till dem, Som ni vet så är det förbjudet för en jude att umgås med någon som tillhör ett annat folk eller att besöka honom. Men mig 
har Gud visat att man ska inte betrakta någon människa som ohelig eller oren. Med all sannolikhet var det första gången som Petrus besökte en hedningshem, då den judiska lagen ju förbjöd såna besök. Men efter pingstagen hade något nytt kommit, för det fullkomliga offret hade nu fullbordats. Och syndernas förlåtelse genom Jesu blod skulle nu förkunnas för alla människor, både judar och alla stammar, folk och språk. Och vi läser Apostlagärningarna 10, vers 29. Därför kom jag utan invändningar när jag blev efterskickad, och nu undrar jag varför ni har låtit hämta mig. Du undrar kanske varför Petrus inleder samtalet som han gör och inte genast börjar predika om Jesus Kristus och vad han gjort. Personligen så tror jag att det beror på att anden manade honom att göra så. Här ligger det verkligen en nyttig lärdom för oss. Vi är ofta omogna i vårt vittnande. Och ibland är kanske ivern större än visdomen. Dessutom är vi tyvärr ofta ovana att vittna. Vi behöver bli ledda av den helige ande. Först ska vi börja med att be för den person vi önskar nå. Sedan be för oss själva om ödmjukhet och visdom att handla med både förstånd och frimodighet så vi har tid att lyssna. Nu undrar jag varför ni låtit hämta mig, säger Petrus. Det vill säga han visar respekt för honom som människa. Han gör sig inga förutfattade meningar, men lyssnar till deras ord. Och verserna 30 till 33. Cornelius svarade, Just vid den här tiden för tre dagar sedan bad jag efter middagsbönen här hemma, när plötsligt en man i skinande vita kläder stod framför mig och sade, Cornelius, Gud har hört din bön, och han kommer ihåg dina almosor. Sänd nu bud till Joppe och be Simon som kallar sig Petrus att komma hit, han bor i garvaren Simons hus nere vid havet. Jag sände genast bud efter dig, och tack för att du kom. Nu är vi alla samlade här inför Gud, för att höra vad Herren har gett dig i uppdrag att säga. Cornelius säger att den enda orsaken till att de samlats är för att höra Petrus förkunna det som Gud har lagt på hans hjärta. Och verserna 34-40. Då tog Petrus till orda. Nu förstår jag verkligen att Gud inte gör skillnad på människor, utan tar emot var och en som fruktar honom, och gör vad som är rättfärdigt, vilket folk han än tillhör. Detta var ordet som Gud sände till israeliterna med budskapet om fred genom Jesus Kristus. Han är allas Herre. Ni känner till vad som har skett i hela Judén 
med början i Galileen, efter det dop som Johannes predikade, hur Jesus från Nazaret blev smord av Gud med helig ande och kraft, och hur han vandrade omkring och gjorde gott och botade alla som var i djävulens våld. Gud var med honom. Vi kan vittna om allt han gjorde, både på den judiska landsbygden och i Jerusalem. Honom hängde det upp på en träpåle och dödade. Men Gud uppväckte honom på tredje dagen och lät honom visa sig, inte för hela folket, utan för vittnen som Gud i förväg hade utvalt nämligen för oss som åt och drack med honom efter hans uppståndelse från det döda. Vi ska observera hur ingående Petrus presenterar fakta beträffande Jesus Kristus, hans korsfästelse och hans uppståndelse. Som jag redan påpekat innehåller alla predikningar som refereras i apostlagärningarna något om Jesu uppståndelse och detta är själva hjärtat i evangeliet. Vers 42-48 Han gav oss uppdraget att förkunna för folket och vittna att han är den som Gud har bestämt till att döma levande och döda. Om honom vittnar alla profeterna att var och en som tror på honom får syndernas förlåtelse Genom hans namn. Medan Petrus ännu talade, föll den helige ande över alla som hörde hans ord. De omvända judar som hade följt med Petrus häpnade över att den helige andes gåva blev utgjuten också över hedningarna. De hörde hur dessa talade med tungor och prisade Gud. Då frågade Petrus, vem kan hindra att det blir döpta med vatten, när det tagit emot den helige ande alldeles som vi? Och han sade till att det skulle döpas i Jesu Kristi namn. Sedan bad det honom stanna några dagar. Denna dag, den har blivit kallad för hedningarnas pingst. För Petrus så blev det här beviset på att Gud även vill frälsa hedningarna, att anden utgöts över dem och att detta i det yttre stadfästes genom att det omvända talade i tungor. Efter den här händelsen återkommer han i sina tal till vad som skedde den dagen och konstaterar om och om igen, Jesus är också hedningarnas frälsare. Under besöket hos garvaren Simon i Joppe lärde Petrus att han aldrig skulle kalla någon människa för oren. Men läxan måste repeteras tre gånger i Guds skola innan Petrus lärde det. Och den som får den heliga andes ljus över sitt liv får som regel nog att göra med att sopa för egen dörr för inför den helige Gud finns ingen som är ren, och minst du och jag. Guds heliga lag 
är den spegel som avslöjar hur smutsiga vi är. Men lagen kan inte rena oss. Man kan inte tvätta sig med en spegel. Men Jesus, Guds sons blod, renar oss från all synd. Och till denna frälsning välkomnar Gud både judar och hedningar. Dörren är vidöppen för hedningen Cornelius. Och en av våra fäder säger att denna händelse visar solklart för oss att hur from och god Cornelius än var så måste han höra frälsningens budskap, tro evangeliet och döpas i Jesu namn. Och med det så får jag säga tack för den här gången. På återhörande om du vill. Herren var det med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.